0: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Buenos días, son en este momento las 8 de la mañana, bienvenidos. Hoy es jueves 3 de octubre, estamos iniciando el informativo de Oriente Capital, vamos a presentarle la información esencial de lo que ocurre en el estado de México, en México, y en el mundo, y hay mucha información que compartir para que usted esté bien enterado, y por supuesto, lo invitamos a empezar primero con el resumen informativo, los saludamos, Mario Ramos, y su servidor, Raya Costa, aquí en orientecapital.com, y aquí están los encabezados, la información, el resumen, de lo que va a usted estar escuchando y viendo en redes sociales, porque esta es la información.
2: En el Estado de México se podrá dejar el uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados. Vecinos de Catepec vuelven a bloquear calles, piden abasto de agua potable. Establecen ruta para aprobar presupuesto 2023. Choque y volcadura en la Toluca Citácuaro, cinco heridos. Alumnos del Tecnológico de Clanepanglan piden a la renun- piden a renuncia de los directivos. Sin señalamientos, las rutas de evacuación de Volcán Popocatépetl. ¿Cuáles son las colonias en Esahuacoyoc con mayor índice de robos? Ya te puedes vacunar contra la influencia estacional. La Secretaría de Salud del Estado de México tiene como objetivo aplicar 2.1 millones de dosis. Extapaluca. Aplomazos ejecutan a dos trabajadores de una empresa refresquera a bordo de su camión. En información nacional, fuertes lluvias en Acapulco deja como saldo una mujer muerta. Desalojan con antimotines a padres que exigen maestros en Escuela de Chilapa Guerrero. En información internacional... Superar a China y restringir a Rusia, Estados Unidos presenta su nueva estrategia de seguridad nacional. Gazprom hace un pronóstico sombrío para la Unión Europea.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el informativo Oriente Capital, completamente en vivo desde la región oriente del Valle de México. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes en esta mañana ya de jueves 13 de octubre de 2022, entrando de lleno con la información ante el descenso del número de contagios y personas hospitalizadas por COVID-19, en concordancia con las disposiciones federales el gobierno del Estado de México informó que la entidad eh, pues en la entidad también el uso de cubrebocas ya no es obligado en espacios cerrados esto eh, usted lo sabe es una decisión que se tomó a nivel federal que por supuesto ha causado distintos eh, comentarios muchos en contra debido a que pues durante toda esta pandemia hemos visto el manejo irresponsable de parte de las autoridades federales en torno a la pandemia. Y ahora, bueno, se se, se da luz verde eh, al, al, al no, no utilizar el cubrebocas. Eh, sin embargo, el gobierno estatal, por su parte, pues está diciendo que es necesario... ...que el cubrebocas o está recomendando... ...toda vez que la la indicación fue a nivel federal... ...está recomendando que el cubrebocas se siga eh, utilizando... ...principalmente en espacios eh, cerrados... ...en donde no se garantice la sana distancia... ...ya sabe usted, el metro y medio entre cada persona... ...y por supuesto, la respectiva ventilación de ese espacio... ...en lugares abiertos donde haya sana distancia... Eh, es, es eh, pues, todavía un caso en donde se puede uno dar ese lujo de no utilizar el eh, cubrebocas, se puede omitir su uso, y eh, también está el caso de los espacios de trabajo. Sí, ahí donde, pues no se conserve esta sana distancia, donde no haya la ventilación adecuada, pues la recomendación es, por supuesto, a seguir utilizando el cubrebocas, lo mismo que en el caso del transporte público. Ya sabe usted cómo viajan la mayoría de rutas del Estado de México con sobrecupo, estos eh, autobuses de pasajeros, por ejemplo, también las unidades tipo van, pues hay que que, eh, tomarlo en cuenta. El el caso también del uso del alcohol eh, para desinfectar las manos y bueno, pues hay que considerar estas medidas toda vez que, eh, como le digo, lo lo hemos estado señalando, la pandemia aún no termina pese a este anuncio de parte del, eh, del gobierno federal en donde se... Eh, pues promueve que ya no se utilice el cubrebocas la pandemia aún no ha terminado las jornadas de vacunación contra COVID-19 continúan en el Estado de México justamente se se está realizando la vacunación a los eh, docentes así es que hay que insistir en esto hay que tomarlo en cuenta todavía se siguen eh, registrando casos nuevos de de contagios así es que pues eh, como dijo aquel eh, célebre conductor, no le haga caso en este caso a, al Gobierno Federal y es que eh, pues hay que hay que cuidarse. Insisto, hemos visto el manejo irresponsable de esta pandemia y por lo tanto pues hay que eh, tener criterio ante las ocurrencias que vienen desde el Gobierno Federal
1: las ocho de la mañana con ocho minutos, bien lo dices, Mario, amigos del auditorio, es verdaderamente notable el fracaso de la cuarta transformación en relación con el tema de la pandemia, es uno de los más grandes fracasos porque murieron muchísimas personas sin necesidad. Es así de simple, señor presidente, usted tendrá otros datos, Pero inclusive los números oficiales que rondan los trescientos mil, pues eh, ampliamente han sido desmentidos por especialistas. Entonces, otro gran fracaso, pues hay que seguirnos cuidando porque en esta temporada invernal los doctores nos han dicho, no el doctor Muerte, Gatel no, los doctores nos han dicho que sigamos cuidándonos, que mantengamos distancia, que estemos preparados, hay que cargar el cubrebocas para todos lados, ya los tuvimos dos años, ¿qué tanto es tantito de aquí a enero, febrero. Continuamos con más información y bueno, les platicamos que después de las 11 horas del miércoles, un grupo de vecinos originarios de las colonias de San José, Jajalpa, San Juan, Acalhuacán y casas coloniales se manifestaron sobre la vía Morelos a la altura del Instituto Educativo SEDBA y los inconformes... ...indicaron que el 26 de septiembre ya habían platicado con personal del sistema de agua potable... ...alcantarillado y saneamiento de Ecatepec, el famosísimo CEPASE, para restablecer el abasto de agua. Sin embargo, detallaron que solo fueron abastecidos dos días, escuche usted, solo dos días por estas pipas. Destacaron que después de esa fecha han estado comprando el agua con pipas particulares... Que les cobran desde 140 hasta 200 pesos por mil litros con los cuales se abastecen entre dos y tres veces por semana los quejosos quienes portaban cartulinas determinaron cerrar ambos sentidos de esta importante vía que conduce a la Ciudad de México el centro de Catepec y los municipios de Coacalco, Tultitlán y en el sentido opuesto para quienes se dirigían hacia Pachuca, a Colman y Texcoco los manifestantes ocasionaron eh... Pues que las autoridades les hicieran caso por fin y es que mire, el gobierno de Catepec ya ha fallado varias veces, Eh, esta gente no tiene agua, está pagando de por sí, con la crisis que tenemos no se puede vivir sin agua. ¿Qué es lo que pasa entonces con el gobierno de Catepec que sigue sin solucionar solamente dos días de pipas? ¿Por qué no arreglan ya el el tema de de, de las tuberías? ¿Por qué no arreglan el tema de los pozos? ¿Cuál puede ser el gran problema? Es una es una pregunta eh, muy importante. Y también en el tema de los incendios, Mario, hay que recordar que el incendio del día de ayer, que fue eh, viral en redes sociales, eh, se hacía un, un apunte muy interesante. ¿Por qué tienen que llegar pipas de agua para apagar el incendio? Eso hace que el incendio pues se, se prolongue más tiempo del debido. ¿Por qué? Porque en los lugares no hay hidrantes con agua tenemos un grave problema de agua sí tenemos agua pero desgraciadamente está mal distribuida pues usted utilice su derecho a la manifestación que está consagrado en la constitución hay que hacerlo y a las autoridades el llamado pues hagan caso hagan caso y no sean eh, no sean burocráticos atiendan a la gente es muy simple definitivamente en este instante son las 8 de la mañana Con 11 minutos.
3: Continuamos a través del informativo Oriente Capital con más temas de estos que ya le adelantábamos al inicio de esta emisión. Y es que, eh, pues, en más eh, temas importantes, por supuesto, del Estado de México, eh, el Congreso mexiquense... Espera que el 15 de diciembre pueda aprobarse el paquete fiscal 2023, esto como fecha límite, ya para irse de vacaciones los eh, legisladores mexiquenses. Y bueno, eh, han presentado, el día de ayer se hizo la presentación como tal de este calendario que contempla varias actividades como le digo de aquí hasta el 15 de, de diciembre y bueno por qué nos interesa este este tema por supuesto que el, pues en torno a lo que ocurre con el presupuesto es el gasto que tendrá el gobierno del Estado de México para todo para todas las obras y acciones que realizará en 2023 Así es que pues eh, también seguramente se hará una discusión interesante en torno a este a este tema, el tema del presupuesto estatal, al cual del cual estaremos muy atentos y le estaremos dando cuenta, por supuesto, a través de Oriente Capital.
1: Son las 8 de la mañana con 13 minutos, ocho con trece, mire, le va a parecer... Eh, El regaño de la abuelita, pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en las carreteras, eh, el tráfico es un animal vivo, el tráfico es eh, un un fenómeno que, que es distinto cada día y se lo platicamos y le decimos que tenga mucho cuidado porque ocurrió un coche, eh, un choque frontal y una volcadura entre vehículos particulares que dejó un saldo de cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad que al parecer se dirigían a la escuela, fíjese nada más, y además, pues bueno, muchos daños materiales, no importan los daños materiales, lo importante es que estemos bien eh, de salud. Y bueno, este golpe con una camioneta Nissan X-Trail eh, ocurrió porque se salió de la carretera y volcó en una zanja quedando con las llantas para arriba, mientras un centra destrozado por la parte delantera durante pues, el día de ayer, a, a más o menos a la altura del kilómetro del kilómetro 43 de la vialidad Toluca-Citácuaro. Ahí llegaron los paramédicos, tanto de protección civil municipal y los servicios de urgencias del Estado de México, para atender a los heridos, para ser canalizados a hospitales. La circulación tuvo tránsito lento en ambos sentidos, hasta que concluyeron las labores para retirar los coches involucrados en este este incidente las autoridades indagan quién provocó el accidente pero bueno, le recordamos hay que cuidarnos eh, no hay que dar por sentado que todo va a salir bien, hay que tener mucha precaución estar atentos y bueno, no se enoje por lo que le voy a decir, pero en carretera ni en la ciudad, entonces tome sus precauciones, son las 8 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a un corte y regresamos aquí en el informativo de Oriente Capital muy buenos días
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad.
5: Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo 0180-561-3368.
4: Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico, es el número uno en América en reciclar material PET y tiene de los mejores museos del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos.
0: Soy mexicana.
4: Soy mexicano. Somos mexicanos. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Has Mostra intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate.
5: Mayor información al 5705-5802, Lada Sin Costo 561 3368
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: 8 con 17 minutos y continuamos completamente en vivo en esta transmisión del informativo oriente capital platicarle eh, bueno esto no es ninguna novedad en, constantemente aquí en el informativo oriente capital le damos a conocer de estos casos de protestas estudiantiles que nosotros lo hemos defendido se trata en la mayoría de las ocasiones de protestas y de demandas justas. Y estas se han registrado en distintos puntos. Vimos lo que ocurrió en días pasados con esta intensa jornada de lucha que se dio ahí en la Universidad Autónoma Chapingo. Ayer hablábamos de lo que ocurre en la FES Acatlán de estas protestas que se han registrado al norte de la Ciudad de México Y bueno, en esta ocasión platicarles que estudiantes del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla bloquearon la avenida Mario Colín eh, en este caso para exigir que sus directivos renuncien, ¿por qué cree? por actos de corrupción piden además que se realicen eh, mejoras en las instalaciones de su escuela el bloqueo eh, tuvo una participación de un centenar de estudiantes que eh, pues se manifestaron en distintos puntos de Tlalnepantla para exigir que se atienda esta demanda, como le digo, eh, en la que destaca la renuncia, la renuncia de directivos del de plantel. Eh, así es que pues, es un, un tema interesante también lo que ha ocurrido Eh, Señalar que, por ejemplo, Gustavo Flores Fernández, quien es eh, director de este Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, bueno, hasta el momento no se ha pronunciado, tampoco hubo respuesta de parte de las autoridades, eh, solo eh, llegaron elementos, como siempre en estas protestas, de la Policía Municipal, de Tránsito Municipal de Tlalnepantla, pero... No hubo un diálogo con los estudiantes, no los escucharon. Eh, Se se entiende además que no habrá una pronta solución a esta demanda. Por lo tanto, bueno, pues esperemos eh, las protestas que continúen de parte de estos alumnos del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla
1: minutos y bueno, fíjese que la prevención es importantísima, ya lo hemos visto como en el caso del sismo, gracias a estos, a estos eh, ensayos, pues es que mucha gente salvó la vida en los eh, sismos de 2017 y bueno, en este pasado también, eh, gracias a que se hacen estos simulacros. Pues bueno, algo similar está ocurriendo en la zona de volcanes, le platicamos Turistas y vecinos de municipios de la zona de los volcanes denunciaron la falta de señalamientos de la ruta de evacuaciones, por lo que exigieron a las autoridades que se marquen estas rutas con mucha claridad ante la actividad que últimamente ha tenido el volcán Popocatépetl. Y pues es fundamental que haya este estos señalamientos. De acuerdo con los vecinos de los municipios, sale daños al volcán. Los señalamientos han sido vandalizados e incluso aseguran que algunos han desaparecido. Ante la constante actividad del Popocatépetl, algunos visitantes llegan con incertidumbre y preguntan, pues, ¿cuáles son las rutas en caso de una eh, erupción? En el municipio de Amecameca, las placas informativas que existían en el camino hacia las comunidades de San Pedro Nechapa, San Diego Huehuecalco, Santiago Cuautenco y Santiago Xalixintla, los eh, vecinos denunciaron que estos señalamientos han desaparecido y hay que señalar que en Amecameca existe un promedio de 24 mil personas que viven en riesgo por estar cerca del Popocatépetl. Y según el plan operativo, precisamente llamado así Popocatépetl, son 18 comunidades las que se encuentran en alto riesgo, 17 más en mediano riesgo y otras 13 en bajo riesgo. En total son 48 poblados pertenecientes a nueve municipios los que se encuentran en esta franja. Y aunque Amecameca, Ozumba, Tepechtitla, Atlauta y ETCAT 5 son los que están en, en mayor peligro, pues hay que, todos debemos tener eh, mucho cuidado. Hay que invitar ahí a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se habiliten estas estos señalizaciones. Y pues honestamente, honestamente, debería empezar a hacerse también este protocolo de eh, simulacros. Mario, amigas y amigos del auditorio, es importante. Este entrenamiento ya lo vimos, salvó la vida de muchas personas durante el sismo de 2017 y este de 2022. Eh, me parece fundamental que se establezca. Puede uno decir es que pueden pasar años en que no se no no haga erupción. Bueno, pues se pueden hacer eh, mensualmente estos, estos simulacros, eh, tener una, una suerte de de, de alarma, es verdad que pues el, el movimiento en un volcán es completamente distinto a un temblor, no se pueden predecir pero pues se puede hacer algo eh, en el tema de los simulacros son las 8 de la mañana con 23 minutos escucha usted Oriente Capital y la información aquí en orientecapital.com
3: y tenemos 7 grados en la temperatura Una mañana bastante fría, así es que tómelo en cuenta y salga bien abrigada, bien abrigado de casa, ya que eh, si bien empieza a asomarse el sol en el Valle de México, pues la temperatura aún es bastante baja. Continuando con estos temas, eh, algo que vive la población de Nezahualcóyotl, que quien viva en ese municipio y escuche el Informativo Oriente Capital sabe a la perfección. Es bueno, ¿cuáles son las colonias más violentas, más inseguras de este municipio que constantemente está registrando eh, atentados, asesinatos, por supuesto los robos de todo tipo, de vehículos al transporte público, a transeúntes? Hablamos también, esta semana eh, pues fue muy conocido el caso de este pequeño, este niño que fue eh, secuestrado en calles de Nezahualcoyotl, donde todo quedó grabado. Y bueno, ¿cuáles son las colonias? Si bien todo el municipio de Nezahualcoyotl es inseguro, en todo el territorio municipal se registran todo tipo de, de actos en contra de la población. Hay colonias que hay que particularizar, toda vez que son las más violentas hablamos de la colonia Benito Juárez La Impulsora, El Sol Metropolitana Primera Sección eh, y Segunda Sección eh, además de la colonia La Perla por ejemplo que se ubican entre las que tienen el mayor índice de, de robo a transeunte sin embargo, dicen las autoridades esto habría que preguntárselo no solo a las autoridades sino a los vecinos de esas colonias las autoridades dicen que están ya reforzando y La presencia de la policía para prevenir eh, delitos en estas eh, colonias que le digo son consideradas como las más eh, inseguras en el tema del robo a transeúnte. Así es que si usted camina por estas colonias, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay también otros casos donde, por ejemplo, se están cometiendo extorsiones a negocios. Y los negocios más extorsionados de de Ciudad Nezahualcóyotl se sitúan sobre dos importantes avenidas. Hablamos de la avenida Pantitlán y la avenida eh, Chimalhuacán, donde fíjese usted, las autoridades municipales tienen conocimiento que eh, los días mm, más inseguros en estas vialidades son los días Lunes, entre las 8 de la noche y las 10:30 de la noche. Y bueno, si las autoridades tienen este dato, que es importante, que se supone eh, con este conocimiento tendrían que estar eh, reforzando con operativos, ¿por qué no lo están haciendo? Habría que preguntar eso a, a las autoridades del municipio de Nezahualcóyotl, que, como le digo, tienen eh, conocimiento. De acuerdo con ellos, incluso en en este periodo comprendido de solo de enero a julio de este año, se tuvo conocimiento de 605 incidencias, de las cuales 472 han quedado en grado de de tentativa, Eh, 133 han sido eh, consumadas, Eh, de, de estas últimas 50 son llamadas de extorsión virtual, 30 eh, para denunciar extorsiones derivadas de aplicaciones de préstamo, 30 más para denunciar algún tipo de acoso sexual y eh, en 13 casos se habló de, estos, de esta modalidad del secuestro virtual. Y eh, 10, 10 de estas eh, incidencias eh, delictivas están relacionadas con juegos en línea. Así las cosas, insisto, en el municipio de Nezahualcoyotl, donde muy bien tienen contabilizados los delitos, saben en dónde se registran las extorsiones, los robos, a qué hora, cuál es el punto donde operan estos delincuentes. Y pues la otra parte, lo que falta es eh, ya no que las autoridades den a conocer esto, sino que se pongan a trabajar y que presenten a los... Eh, Responsables de estos delitos que son el día a día de los habitantes de Nezahualcóyotl.
1: Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Y bueno, la, la pregunta, Mario, por lo que decías, la pregunta para el presidente, directamente al presidente de México, que seguramente saldrá con alguna broma tonta, es: ¿le va a decir usted? A la mamá, un niño que secuestraron, que está este viralizado en redes sociales, que es, eh, es aterrador ver cómo eh, dos delincuentes, dos, dos piltrafas humanas llegan y le quitan a, a, a la mamá un niño. Es terrorífico. ¿Qué le va a decir usted, señor presidente, a, a esa mamá? ¿Qué está haciendo la cuarta transformación eh, en, esta, en estos casos? Y bueno, la descomposición social es francamente evidente de terror esas imágenes y pues bueno el presidente parece que tiene otros datos son las ocho de la mañana con 29 minutos ocho veintinueve miren en unos eh, segunditos vamos a ir a la pausa para regresar y platicarle cómo va a estar la campaña de vacunación para la temporada de influenza estacional si todo mundo ya aventó el, el cubrebocas muy contento no hay que confiarnos y eso es lo lo, lo importante Sé que los medios de comunicación llevamos varios meses diciendo esto. No hay que confiar. Bueno, pues, eh, le platicaremos cómo estará esta campaña de vacunación después del corte para que nos acompañe este jueves 13 de octubre. Y recuerde que puede escuchar nuestro podcast si lo descarga desde nuestra multiplataforma orientecapital.com. También puede hacerlo a través de Spotify, de Apple Podcast, Google Podcast, de Anchor FM, y muchas plataformas más como iHeartRadio. Eh, Descárguenos, escúchenos cuando quiera y como quiera, y no se vaya, porque después de la pausa le platicamos la campaña de vacunación.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Has intentado dejar de beber y no puedes Puede ser que seas un alcohólico ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores No dudes, infórmate
5: Mayor información al 5705-5802 Laga sin costo
2: 0180-561-3368. Esforzarte por lo que sueñas Y ser disciplinado Te lleva a superar tus marcas Leer te permite alcanzar la victoria. Hola, soy Amalia Pérez, medallista paralímpica. Y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
4: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico, es el número uno en América en reciclar material PET y tiene de los mejores museos del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Cierto, radio y televisión mexicanas. empresas. You know that all
2: you
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: Son las 8.32 minutos, las 8.32 este jueves 13 de octubre. Escucha usted... Orientecapital.com le presentamos el informativo y como dijimos antes del corte vamos a comentarle que pues ya arrancó la campaña de vacunación para la temporada de influenza estatal 2022-2023 y se dio a conocer que la meta es aplicar 2.1 millones de dosis el secretario de salud de la entidad aquí en el estado de México Francisco Fernández Clamont Precisó que el objetivo es proteger a la población de seis meses y hasta cinco años de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, por lo que llamó a las y los mexiquenses de esos grupos acudir a cualquiera de los 1,221 centros de salud para recibir esta vacuna. Explicó que la vacuna trivalente es la primera, es de primera calidad y es totalmente gratuita para que no se deje engañar por algún vival que le quiera cobrar por por esta vacuna, es gratis. Indicó más que una vez aplicada, toma unos 20 días para alcanzar su máxima eficacia. Por lo que dijo, es un buen momento para recibir la dosis, para que cuando el frío sea más intenso, esta población objetivo esté bien protegida. Y en relación con la pandemia, ya lo decíamos, eh, el también director, director general, del Instituto de Salud del Estado de México, comentó que la pandemia no termina, es verdad, porque hay que seguir dando el cubrebocas en espacios cerrados, con poca ventilación, la eh, sana distancia. Miren, llevamos dos años haciéndolo, tanto es tantísimo, lo invitamos a que, a que lo esté haciendo, es verdad. Las autoridades eh, federales han de la Cuarta Transformación, y el doctor Muerte López Gatel han dicho que ya, ya ya se acabó la pandemia, no hay que, si cuando había que usar cubrebocas, Gatel dijo que no, y el presidente dijo que no, imagínese. Entonces estamos en manos de esta gente que no sabe absolutamente nada. Mejor hay que cuidarnos nosotros. La cuarta transformación ha demostrado que no sirve eh, en ningún aspecto. Y el de la salud, pues es fundamental. Entonces, cuídese, es verdad, ya bajó el peligro. Hay menos muertes, ya estamos vacunados, ya varios nos dio el, varias veces, pero estamos en manos de gente que manejó la pandemia de manera muy irresponsable. Y otro acto irresponsable es la, levantar simple y sencillamente eh, la pandemia como si ya no hubiese ningún peligro. Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
3: Y eh, continuando con más temas, esto es terrible. Es también ahora una nueva problemática a la que se enfrentan miles de familias en el municipio de Ixtapaluca. Y es que se han registrado una serie de asesinatos, de ataques directos en ese municipio que nunca antes se vieron, que se han desatado en en las últimas semanas, en los últimos meses... ...y que llama la atención, además que ocurran a plena luz del día... ...de los cuales, porque esa es la otra parte, no hay detenidos. ¿Qué está pasando en Ixtapaluca? Bueno, en esta ocasión, escuché esta historia... ...dos empleados de una empresa refresquera eh, resultaron lesionados por impactos de armas de fuego luego de que los tripulantes de un auto les cerraron el paso cuando circulaban en en un camión y que al tenerlos de frente les dispararon en repetidas ocasiones. Autoridades eh, policíacas informaron que al parecer el móvil de este ataque fue una venganza, pues los agresores llegaron a tiro directo y no robaron nada. Sin embargo, bueno, ahí también... La posibilidad de que lo que se haya registrado Pues haya sido el intento de de robarles Los hechos eh, se se registraron Ahí, como le digo, en el municipio de Ixtapaluca En la carretera federal México-Puebla Esto a la altura del kilómetro 56 Eh, Las autoridades policiacas informaron que de acuerdo con Las versiones que dio el señor Jesús Emanuel De 38 años chofer de esta unidad de 11 toneladas con eh, placas LC 02852 con razón social red cola circulaban por por esa zona cuando fueron interceptados por los tripulantes de una camioneta de color verde mismos que le cerraron el paso y un eh, sujeto bajó y llegó por la puerta del copiloto rompió el cristal y realizó varias detonaciones de arma de fuego lesionando al acompañante que, que iba con esta persona, con este empleado de la unidad, y eh, pues presentaron estas lesiones por arma de fuego, fueron eh, trasladados en ambulancia a hospitales de, de la zona, y bueno, el, el Ministerio Público por su parte inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de, de lesiones. Y eh, pues están ya investigando qué ocurrió y qué cree. Pues no hay detenidos por estos hechos. Así las cosas en el municipio de Ixtapaluca, en donde lamentablemente la la violencia, la inseguridad va a la alza. ¿Y qué están haciendo las autoridades? Bueno, en redes sociales, Ray, amigos del auditorio, se burlan del eh, presidente municipal de Ixtapaluca. Cada que hay este tipo de de delitos que, insisto, se han registrado varios en los últimos días y se burlan porque si usted visita las redes sociales del del alcalde de Ixtapaluca, pues no es como que esté entregando patrullas a la policía municipal, no es que esté anunciando... Eh, acciones importantes eh, a favor de la población de ese municipio. No, no, no. Eh, Algo que le gusta mucho al, al presidente municipal, seguramente por recomendación de sus asesores, es que practica esto y lo lleva a las redes, pues son estas rodadas en bicicleta por distintos puntos de ese municipio mexiquense, que insisto, Esto ya le ha generado burlas y críticas de parte de la gente que dice, bueno, ¿qué está pasando? En Ixtapaluca la violencia va a la alza y el presidente municipal se la pasa haciendo rodadas en bicicleta con distintos funcionarios del municipio. Así las cosas en el municipio de Ixtapaluca.
1: Más bien ahí lo que hay que preguntarnos es si hay presidente municipal en Incapaluca, ¿no? Más bien. Son las ocho de la mañana con 40 minutos y bueno, en información nacional, pues eh, una suerte de, de tragedia ocurrió en Acapulco eh, de manera inesperada por este eh, fenómeno natural. Eh, desgraciadamente, pues bueno, ya eh, se cobró víctimas. Le platicamos que, en medio de ramas y en el cauce de un arroyo en la colonia Simón Bolívar, ubicada en la periferia de Acapulco, fue localizado el cuerpo sin vida de Ana Fabián, de 32 años. Eh, ella fue rescatada por elementos de la unidad de búsqueda y rescate de la Secretaría de Protección Civil y eh, se encontró con su familia, cayó y fue arrastrada por la corriente de este arroyo y ya no pudo salir luego de que este caudal creció durante la fuerte lluvia registrada el martes pasado en Acapulco. Las imágenes en redes sociales son pues realmente devastadoras. Incluso hay una en la cual pues, alcanzan a rescatar a un muchacho. La dependencia estatal realiza recorridos de evaluación y atención a reportes recibidos por los daños eh, que ocasionaron estas lluvias. Las afectaciones se han reportado. Eh, Y son diversas como vehículos dañados, varados, gran cantidad de tierra bajo eh, diferentes colonias de Acapulco. Asimismo, una barda cayó sobre un vehículo en la calle Loma del Mar y Costera Vieja a la altura del fraccionamiento del Club Deportivo eh, frente al Hotel Aladinos. Varias afectaciones, pues Guerrero sigue tristemente en el mapa y no con muy buenas noticias, Después de la masacre de 20 personas, pues ahora tenemos estas inundaciones provocadas por los meteoros que pues, en esta temporada de huracanes están acechando pues, al mundo, no solamente al estado de Guerrero. Son las 8 de la mañana con 42 minutos.
3: Y como bien lo dices, eh, Ray, el estado de Guerrero está en está llamando la atención por varios temas. Sí, en parte, pues estas importantes afectaciones que, que ha habido para los eh, habitantes, para las familias de eh, aquella región de, de ese estado. Eh, y, y otro punto que llamó la atención el día de ayer es que, y como se lo decimos, en este espacio damos cuenta de las distintas protestas que se realizan Tratamos de ver, bueno, qué pide la gente, que es algo que las autoridades regularmente no les les gusta que se diga, porque, pues, en la mayoría de los de las ocasiones, las protestas van enfocadas en contra de los de las autoridades van enfocadas en denunciar la falta de acciones de atención por parte de las distintas autoridades. No se diga el gobierno federal, por supuesto en, en el caso de la Ciudad de México múltiples protestas contra el gobierno de la jefa de en la ciudad Claudia Sheinbaum y bueno, esto se repite al interior del país. ¿Qué llama la atención? Resulta eh, que padres de familia de la localidad de eh, Mexcalcingo, la cual pertenece al municipio de, de Chilapa en Guerrero, realizaron una protesta. Bloquearon eh, ahí en, en algunos puntos la autopista del Sol a la altura del eh, parador del Marqués. Pero ¿qué era lo que pedían? Bueno, ellos exigían la asignación de maestros a las escuelas de esa región, cosa que no ha ocurrido. Y aquí, pues tiene que ver no solo la autoridad estatal de, de, de Guerrero, que por supuesto tiene responsabilidad, sino qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública, la nueva secretaria, que además... Eh, de ser una vergüenza nacional por estas contestaciones que se hicieron virales, pues tiene responsabilidades, tiene cosas que hacer. Por supuesto, los eh, manifestantes realizaron este bloqueo por ahí de las 10.30 de la mañana con la intención de demandar eh, maestros, además de un intendente, para eh, distintas escuelas. Sin embargo, lo lo que se hizo viral, lo que se dio a conocer fue el lujo de violencia que utilizaron los policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de, eh, de Guerrero. Cerca de las 11.30 de la mañana, los informados, arri- los uniformados arribaron al lugar y después de una advertencia procedieron a retirarlos de la de la vialidad. Se imaginará pues, cómo se dio este tipo de actos, ya que, pues estos antimotines llegan muy bien equipados con la intención de quitar lo que esté a su paso y no importa que pues haya la presencia de madres de familia, que era el, el componente principal de, de esta protesta, como se imaginará usted. No era un grupo de encapuchados, no era un grupo del narcotráfico era un grupo de padres de familia que están exigiendo maestros para sus hijos. Y agreguémosle a esto que han venido en esta exigencia. Las autoridades no los escuchan, no los atienden, no les resuelven nada. Se van a este punto de tener que realizar bloqueos y les mandan los antimotines. Muy atentos a este tema que se está dando... En el estado de Guerrero, en donde, por cierto, ¿qué partido cree usted que gobierna? Nada más y nada menos que Morena. Y conocemos este discurso que, que, que pues, la jefa de gobierno, incluso es el caso eh, que más llama la atención, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, porque al inicio de su administración, usted recordará, uno de los temas que más llamó la atención fue que se habían acabado los granaderos. Que son este grupo antimotines Sin embargo No es verdad Ayer los vimos en Palacio Nacional Y los vemos Cada que hay una protesta del tipo que sea Llega el grupo de antimotines Así es que tal Parece que la la jefa de gobierno Pues como que se arrepintió De esta protesta Eh, Ella cree que ya se Nos olvidó pero no Y está ahí grabado en su discurso una de las propuestas principales que más le aplaudieron, por cierto, fue esto de, de acabar con o de eliminar al, a estos grupos de granaderos, cosa que no ocurrió. 8.47, vamos al corte y regresamos con información internacional, que eh, pues es muy importante conocer lo que está ocurriendo en torno a lo que pasa entre Estados Unidos, y los otros países del mundo con los que se está confrontando vamos al corte y regresamos al informativo Oriente Capital
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense lo que quieres oír regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
0: Sí. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
4: Has intentado dejar de beber y no puedes Puede ser que seas un alcohólico ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores No dudes, infórmate
5: Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 018005613368 Ven y conoce el reino del
2: sabor
0: En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar En Autopista México-Puebla Kilómetro 36.600 En Ixtapaluca O bien En Avenida José Fortís de Domínguez Número 86 En el Municipio de La Paz Ven y disfruta del Reino del Sabor
1: Buenos días, son las 8 de la mañana con 50 minutos, las 8 con 50, le tenemos información internacional aquí en Oriente Capital, este es su informativo, y le contamos, mire, esta nota es preocupante, es preocupante porque, bueno, usted escucha a varios comunicadores mexicanos y, bueno, obviamente, de Estados Unidos e Inglaterra, que los malos, según ellos, son los chinos y son los rusos, escuche usted eh, La la terrible política del presidente de los Estados Unidos Y menciono a nuestros colegas Porque ellos no dicen nada de Joe Biden No, pues mire Ayer presentó Joe Biden Lo que dice él es una nueva estrategia de seguridad nacional Para los Estados Unidos Que prevé, escuche esto Superar a China Que obviamente ya rebasó Estados Unidos Y restringir a Rusia ¿Usted por qué cree que es esto? Porque pues quieren ser los que dominan el mundo, punto, y ya, que nadie se les enfrente, que nadie les diga nada. El modelo eh, de Estados Unidos supuestamente es el mejor del mundo, el famoso sueño americano, pero fíjese usted lo que está haciendo. Hay que recordar que China eh, ya recibió una sanción, si usted recuerda bien, y si no se lo platicamos con mucho gusto, cuando inició la pandemia, usted recordará que el presidente en aquel entonces, eh, el, el loco de Donald Trump, pues lo que hizo fue hacer una censura terrible a Huawei. ¿Se acordará usted? ¿Qué fue lo que hizo? Prohibió a fabricantes venderle a Huawei, por ejemplo, chips, por ejemplo, eh, las pantallas de cristal y, y varios eh, insumos. Y además le prohibió a Google. Suministrarle el sistema operativo de los teléfonos Android y esto por qué porque China había superado a Estados Unidos y sus iPhone y obviamente eso le pegó en el orgullo a los Estados Unidos y qué hicieron como como Apple de hay que decirlo como es Apple no pudo superar a Huawei pues entonces vamos a, a destruir el teléfono sin eh, con sanciones para las empresas que le dieran este insumos a Huawei. Es una forma sucia de que tiene Estados Unidos para superar a China, y no, eso no es ni siquiera ético, pero así se maneja en los Estados Unidos. Y en el tema de de Rusia, pues ahí tenemos todo el apoyo con armas para el nazista y criminal de guerra Zelensky, que lo único que está haciendo es provocar una guerra nuclear. Así está, porque no puede ser que Estados Unidos avale que los neonazistas de Ucrania maten a rusos y que Rusia no haga nada, eso no se puede. Pues bueno... Esta estrategia se basa en los intereses nacionales de Estados Unidos que dicen de manera hipócrita es proteger la seguridad del pueblo estadounidense, ampliar las oportunidades económicas, o sea, quedarse con todo el dinero como ya lo están haciendo, ampliar, eh, realizar y defender los valores democráticos que constituyen el núcleo de la vida de Estados Unidos. Imagínese usted todas estas mentiras que está diciendo el señor Biden y obviamente atrás de Biden pues están los grandes corporativos hay que decirlo tan simple como es, ¿no? Entonces quieren restringir a Rusia y por eso están apoyando a Ucrania y también la independencia de Taiwán lo hemos dicho aquí en su informativo eso sí, cuando es la independencia de Taiwán está bien que se independice y cuando se independice a y regiones de Ucrania no, no está bien, no es legal el el referéndum fue patito Y en Taiwán no es patito, sí vale. Así de sucio juegan los Estados Unidos. Y bueno, así está el ataque de los Estados Unidos, quien es el que está provocando todo este desastre. Ojalá, eh, Mario, amigas y amigos del auditorio, no lo digo en broma, ojalá que esto no eh, desemboque en en un conflicto nuclear. Ojalá que no sea así, pero los Estados Unidos, por lo que se ve, pues eh, quieren de manera sucia eh, dominar a los países que los están rebasando por la derecha y que están demostrando que el modelo democrático occidental no es el único, no es el mejor y pues que hay alternativas y eso no quiere Joe Biden y toda la gente que está detrás de él que la gente lo sepa y que la gente lo abrace. Son las 8 de la mañana ya con 54 minutos.
3: Casi para despedirnos pues como bien lo dices Ray, estas prácticas del gobierno de Estados Unidos están eh, dejando graves consecuencias al mundo las repercusiones que que están teniendo esta serie de políticas que pues son ambiciosas eh, están afectando a muchas partes del mundo y escuchen bien eh, este tema porque el, el director general de la empresa estatal rusa Gazprom Alexei Miller ha advertido el día de ayer que el pico del frío invernal en, en, distintos, eh, en distintas ciudades de la eh, Unión Europea pues, eh, puede provocar que ciudades enteras se congelen. Eh, él eh, pues ha, ha señalado Después de esta serie de acciones, aquí le hemos dado cuenta de lo que ocurrió con los eh, gasoductos eh, del Nord Stream 2 y 1, en donde hay un sabotaje con la intención de afectar a Rusia. Sin embargo, la afectación no solo será para Rusia, será para ciudades enteras eh, que, en este caso de la Unión Europea, Que en un par de días tendrán estas graves afectaciones. Y es que está muy claro: Rusia es uno del. Hasta hace unos días eh, era quien dotaba de este gas necesario, por supuesto, en en estas ciudades tan frías que, pues, el gas, este combustible, pues, eh, lo lo utilizan mucho con el tema eh, de, de las bajas temperaturas. Y. Pues ahora lo que hace, el, lo, lo que promueven con este sabotaje es que pueda haber graves afectaciones. Es lo que, insisto, dio a conocer el día de ayer el jefe de Gazprom, quien en cuanto a la posibilidad de reparar este gasoducto dañado, comentó que no tiene sentido debido a que las eh, turbinas de esta marca Siemens, de la estación de compresión, pues están fuera de servicio. Las emergencias en los gasoductos, como le digo, el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, se declararon el pasado 26 de septiembre, ocasión en la que detectaron fugas de gas en el mar a causa de al menos tres explosiones que las autoridades de varios países las atribuyeron a actos de sabotaje. ¿Y quién es el país interesado en sabotear? todo esto, pues no hay más que buscar, hablamos claramente de Estados Unidos Eh, el gobierno de de Suecia país candidato a la membresía de la OTAN advirtió este lunes eh, que Estocolmo no eh, compartirá los resultados de su investigación sobre esas explosiones con las autoridades rusas o con Gazprom sin embargo pues Hay que considerar que eh, pues este, hay claridad ¿no? sobre los intereses que hay detrás de estas explosiones, de este sabotaje, que no solo afectará económicamente a, a, a Rusia, sino que tendrá graves consecuencias para los países que eh, requieren de este gas. Son ya las 8.58, tiempo de escuchar al periodista Miguel Ángel Cacique con lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional.
6: Así los titulares de hoy. Reforma revela Dan Pacto Primor Vamporine, El Universal investigan a pilotos exmilitares por nexo con narco. Milenio sube a 21 mil millones de pesos, cifra olvidada en bancos y ofrecida a la policía. Excelsior. 70 bandas dominan el sur del país. Jornada. Adán López Pacto con el PRI va más allá del momento. Sol de México. Exportan huachicol de Dos Bocas a Arabia. 24 horas. Culiacanazo de Tona choque ejército CNI. Razón. Ahora migración desde Colombia presiona cifras al alza. Crece 3.500%. Crónica. Avanza en la Cámara Baja Reforma que alarga presencia militar en seguridad pública. Es noticia hoy, 4T tomará cuentas abandonadas para financiar seguridad, 1 más 1, acuerdo político con el PRI antes de presentarse reforma militar, Adán Augusto, el día renuncia Horacio Duarte a aduanas, va a la batalla maestra, economista, entra actividad industrial en modo pausa y el financiero receta Fondo Monetario Internacional dar apoyo alimentario generoso. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Gobierno paga 4.549 millones de pesos más por medicinas. 2. En Misterio, la intoxicación de estudiantes. 3. Deudas por microcréditos se disparan. 4 estudiantes contra la militarización. 5 va 4T por reformas eléctrica y electoral en acuerdo con el PRI. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente jueves.
3: Es así como llegamos al final de esta emisión del Informativo Oriente Capital Les invitamos para que nos acompañen mañana en punto de las 8 y hasta las 9 para cerrar la semana muy bien informados Tengan todos un excelente jueves Se quedan con la programación musical de Oriente Capital
0: Todos los días de 8 a 9 Informativo Oriente Capital Lo que
1: quieres oír